0: 大家好，我是瑞西，欢迎来到稀有品种。Hello， 大家好，今天是我的第二集上线啦。今天想跟大家聊聊一些不一样的经验，算是比较不好的经验这样子。在人生的路上，一定会遇到一些好的事情、顺利的事情，也会遇到一些不好的事情、不顺利的事情。但我觉得，发生一些不好、不顺利的事情，不一定是一个坏事，因为不经一事不长一智嘛。对，为什么会有这句谚语？一定就是，呃，你没有遇过这件事情的时候，你不会有所体会，即使。你看过类似的事情发生哦，但有的人还不一定可以学得此技能哈、哦。但如果这件事情是发生在自己身上的时候，反而呢，呃，学习、呃、获得领悟的机会比较大。所以我并不觉得发生一些不好或是不顺利的事情是一件坏事或是很可怕的事。呃，即使当下是非常的痛苦或者是不堪回首哈。哦但是呢，我觉得时间是可以去治愈这些的。好，所以今天想要跟大家分享的是不好的经验。不知道大家有没有被骗过啊？被骗钱啊？被骗感情啊？我的这一生当中啊，呃，被骗的几率真的蛮多的，可能跟我的成长。成长背景也是有一些关系啦，毕竟我从小呢，在一个非常封闭的环境下长大啊。为什么说封闭？就是呃，父母把我保护的太好了，对我就是在我们家的乌托邦呵呵生活着，不知道外面的险峻跟险恶，所以嗯、呃，别人说什么都。会去相信他这样子，好，所以被骗的几率太多了，哈。但是我有没有从这些经验里面获得一些成长？当然是有的，哈。所以呢，你说你问现在的我，我还那么容易被骗吗？当然不了啊，毕竟呢，我已经有这么多不好的经验，哈，当然就会促使自己怎么去判断事情的真伪，这样子，哈。我最频繁被骗的，应该就是我上大学那段时间吧。啊，因为我是从台中到台北来读书的孩子，对，所以，嗯<笑>、呃，上了大学之后呢，真的是哇，经历了很多跌破我人生观的一些事情。好，好，举个例子，我记得我呃大一的时候，第一次要返乡。就是呃，从台北要自己坐车回台中这样子，然后就非常紧张，非常兴奋，就哇，我第一次自己就是要坐捷运到北车，然后再从北车搭火车还，还或是坐客运这样子。我那时候还是是还还是选择做客运，因为客运比较便宜嘛，学生比较没钱这样，所以我就做客运。然后呢，光要找到客运的点，因为有去过台北转运站的人就知道，它跟火车的位置是不一样的，好、哦，所以你必须要走到呃另外一栋去，好、哦，才会到台北转运站，就是客运的地方这样，哇。我自己一个人走过去的时候，到达的时候，我觉得我因为我是呃我不算一个路痴，所以只要有指标，我都可以还蛮顺利到达的这样。所以呢，我走到转运站的时候还算蛮顺利的，因为呃台北的指标真的非常的清楚，好，你每走到一个地方，它都会指引到你要你想要去的地方这样。好，所以呃跟着这些指标，我很容易的就找到了我要去的地方这样。然后呢，因为我很害怕错过车次，所以我就，呃，提早蛮多去去的，这样怕迷路嘛。所以我这找到了之后呢，其实还有很长一段时间，所以我就想说，哎，那我没有来过，呃，这附近，我就在附近晃晃好了，对。然后就是所有的准备都做好，车票买好啦，然后，呃，呃，车票拿好啦，然后都做好准备了，然后就去附近晃晃。然后走着走着呢。我就遇到一个阿北，这阿北呢，他就走路有点一跛一跛的这样子，然后他就走过来跟我搭话，就说：“诶，妹妹，那个北北可不可以麻烦你一件事情？”我说：“哦，你说。”然后他就说：“呃，因为我哈想要呃返家啦哈，但是我身上的钱没有这么多，可不可以跟你借两百块？对，因为哦。呃”我我不会骗你啦，我是残障人士。他就把他挂在脖子上那个牌子给我看，他说他是残障人士。然后他要去的那个地方呢，因为他的身份，所以不需要那么贵，只需要两百块就够了。这样问我可不可以借给他，然后他再还给我这样子。然后我就想了一下，我就想说。好啦，就当做做善事，然后两百块，但虽然当对一个学生来说，就是可以大概吃个三餐左右了，三四餐左右了。那我就想说，好，那我就当做善事，我就跟北北说，没关系，你不用还我，我就当帮助你一次这样。那我就把钱包拿出来的瞬间呢，发生了一件让我跌破眼镜的事情。这个北北呢，迅速的拿走了我的钱包，然后用百米的速度跑走了。然后我就想说，等一下，我都还没有反应过来，对他已经不见了，这、就是我傻眼到当下。对，然后我就开，呃，我就开始各种。脑袋各种想法浮出来。等一下，他不是残障人士吗？他为什么可以跑？然后，而且他刚刚看起来没有一跛一跛的跑，是很正常的跑。然后第二个，我想到的是，我现在钱包没有了，里面还有一些证件。然后我现在还有办法回家吗？我先回家吗？还是怎样？先报警吗？还是怎样？所以，我当下太慌了，慌到就是很多想法，所以我就赶快先打电话给我妈。<笑>对，就是那时候很，就是非常的。小朋友嘛，第一个先想到的就是一定会先打给妈妈，这样，就打给我妈。我说：“妈，怎么办？我钱包被偷走了。”然后后来我就跟他说我现在的状况，然后，然后现在该怎么办？这样，然后我妈就问我说：“你车票已经买到了吗？”我说：“我就买好了，就等上车而已。”然后我妈就说：“你先回台中，这样哦。”然后后来呢，我就先回台中。回台中之后呢，我就。在回台这种路上，我妈就教我啊怎么先去，呃啊，因为那时候我还没有信用卡嘛，所以不会有这个问题，只是要重办那个证件而已。这样子，就是只要重办我的身份证跟健保卡，然后我妈就问说里面有多少现金，我说里面还有一千多块，我就一直哭一直哭这样子，然后我妈就说没关系没关系，那一千块块就算了这样，对，但是。比较麻烦就是证件嘛，证件就是被拿走了这样，对，所以就赶快处理，呃，证件遗失的这件事情这样，对。那几天其实我真的睡不好、欸，哎，我一直在思考，就是为什么会遇到这样的事情，我会遇到这样的鸟事，所以我就想说，我就不太敢呃去相信陌生人了这样。之后还有几次。就是还是也是在北车哈、哦，遇到很多陌生人来跟我搭话，然后呢，就是啊、呃、什么填问卷的啊什么的哈，我第一次呢也是就是乖乖的填问卷了，然后呢资料都留齐了这样子哈，然后呢他们就真的会打电话给我，然后各种的什么行销手段啊，然后什么什么一堆的，然后我一直处理到头会炸掉，然后后来我就学聪明了，就是。因为我呃小时候真的不太会拒绝别人，所以当有人有求于我的时候，我都会呃不知道怎么拒绝人家，所以我就还是会填写资料，然后但是我就用一点小聪明，就在上面的资料留上假的资料，这样子就是呃他们就说啊帮我做一下业绩啊什么的，帮我一下这个忙，不会花你太多时间的这样子，然后我就说好，帮你做一下业绩，但是我上面的资料是假的，这样好。对，因为他自己说，大家说，我只要帮他填资料，就是帮他做业绩，所以我帮他填了。好，所以资料真假应该不是重点吧？我是这样想的啦。好，不知道大家有没有常常被路边的人抓去填资料啊，或者是问问题啊等等的？为什么路边拦住我的人不是什么制作人或经纪人呢？哈哈哈哈哈。好啦，开玩笑的。但是呢，这些。被骗的经验啦、啊，累积了之后，真的会让自己有嗯、呃、更多不一样的思路，然后去检讨自己，下次再遇到的时候，可以怎么做到更善巧。刚刚这些例子呢，都算是陌生人的欺骗，有没有被呃你身边的人欺骗过你的经验呢？我觉得啊，被身边的人欺骗是真的。最会让人难以平复，对我相信，如果有此经验的人，应该都能够理解我的呃想法。我记得呢，在我也是大学，<笑>我大学的时候是真的是被骗了很多、欸、没办法，就是这、就是、太太年轻，然后太不谙世事,事了哈，所以嗯，很容易相信这个世界跟身边的人对，我记得那一次就是在课堂前，就是上课之前，然后那时候应该是中午的时间，所以，呃，我就先，我跟几个好友们哈、啊，闺蜜们就先到，呃，教室里面。然后我们想说，哎，我们东西放着再去买东西。然后呢，我们就去买东西之前呢，就有几个朋友说，哎，你可不，你要去买东西啊？可不可以顺便帮我买？我说好啊，那就帮你跑个腿这样子。好，我就统计一下谁要买什么，谁要买什么。然后我们就去买东西。买回来之后呢，好，我们就开始说，哎，你的这个是你的 sandwich， 然后这个是你的松饼，这个是你的牛肉面，好，分分分，然后钱多少算一算，好。好了之后呢，我就忘记了把我的钱包收起来，然后就开始上课。我这个人呢，有一个缺点，就是神经太大条了。对，就是我可能在做这个当做这个事情的当下，如果很认真，我会呃忘记了另外一件事情。好，所以就是我很专注在某件事情的时候，会忘记另外一件事情。好，所以我。我也没有去 care 说我，我我当下把钱包收在哪个地方了。好，在上课的过程当中，上着上着，突然有人点我的后背，我就转头一看，我就看到了我的钱包被送过来了。我想，哎，我的钱包怎么会在后面那个同学拿给我？后来我看到钱包里面有一个纸条，上面是我好朋友写的，他说：“你的钱包，我刚刚去上厕所的时候在垃圾桶捡到了。”然后我就说啊，我钱包在垃圾桶捡到，我就打开看一下，钱没有了，但是证件什么的那些都还在。然后我想说，怎么会在垃圾桶捡到？诶，我刚刚没有把它收进我的包包里吗？我是放在桌上吗？还是什么的？我完全忘记我有没有把钱包收好这件事情。然后呢，我就那堂课真的是一句话一个字都听不进去老师在说什么。后来呢？这件事情就闹到全班都知道我的钱包被偷了，然后钱包还被丢在女厕的垃圾桶里。然后呢，大家就在说啊，一定就是我的那个朋友就传纸条给我那个朋友偷的啦，然后再假装是呃他捡到这个钱包，然后送还给我这样。其实我当下是非常相信我的朋友的，因为他还是我的室友，我跟他一起就是把屎把尿的一起这么长一段时间。嗯，他如果要做这样的事情，不需要在这么多人的状态下做这件事情，他可以在寝室内的时候就可以偷我的钱了。所以我其实非常相信我的朋友，我觉得我到现在为止我还是相信这个这件事情不是他们做的。我那时候非常的生气加难过，因为我觉得到底是谁呀、啊？在这个空间里面全都是我我们班上的同学耶。然后呢，我就去找。助教帮忙跟他讲这件事情，然后，嗯、呃，我就说我，我可不可以去调监视器？就是因为走廊上只,只有走廊上有监视器，这样。后来呢，我就去调阅监视器的那个地方，然后，然后那边的北北就跟我讲说：“哎呀，你这个应该是找不回来了啦，因为那个很难很困难啊。你自己就只有走到的那个监视器，这个。”这样其实也看不太出来有没有人拿你的钱包，而且这画质也不是很高，看不太出来啦。我其实非常的心累，因为呵呵我记得我当下还做了一件事情，就我还跟全班的同学说，我今天去看监视器画面了，我大概知道是谁了。如果你主动来跟我道歉跟承认的话，我就不会报警；但如果你没有主动来跟我道歉跟承认的话，我就会采取一些行动，这样子用这种诱拐方式，但其实我根本就没有看到是谁。<笑>我就想说，用这样的方式会不会真的有，就是犯人他会自己主动来认罪这样子？哈，想说听到报警应该就是很可怕的一件事情了，但最后我相信我的同学们都是蛮聪明的，应该知道我没有看到犯人是谁。到目前为止，我还是不知道犯人是谁。其实我也。呃，我会记得这件事情很久很久，但我不会去追究，呃，是谁做了这件事情。我会记得这件事情，不是因为我记恨什么的，而是我想要让这个经验让我有所成长啊、哦。比如说，东西一定要把东西收好，不要乱丢。所以我到现在，其实我很少弄丢东西了。这我觉得这就是一个经验吧，哈、哦，让自己成长的一个经验。嗯、呃，这件事情呢，我也是难过了非常的久哦。我那两个好朋友有一点伤心难过，他觉得因为他们发现了我的钱包而被其他同学们怀疑他们是小偷。当下我非常的就是帮他们讲话，我就说，虽然我没有证据说他们不东西不是他们偷的，但我绝对相信这件事情不是他们做的。我我嗯、呃，我希望可以给予他们一些就是信心，不要这么的难过。就是他明明做的是一件好事，却要被大家怀疑，对。那这世界上谁还愿意伸出援手帮助别人呢？那最后，我跟我那那几个好朋友到现在还没有联系。当然呢、啊，我们好的要命呢呵呵，对，我非常非常要好到现在。所以我相信这些情谊呢是不会被这些事情给打败的。好，当你非常支持跟相信你的友谊的时候，他们会支持你的，然后也会在你困难的时候给予你帮助。经过这件事情之后呢，啊，我当下也是非常的。就是难过，和第一件事情一样，就是都先打给我妈，跟她讲说：“妈妈，我的钱被我的同学偷走。”然后我妈呢也是非常温柔的安慰我，就跟我说沒：“没关系，没关系，钱再赚就有了。”我觉得在这个当下，嗯，有人这样子安慰你的时候，哇，我现在讲讲又想哭了。哈哈哈。对，在这个你最脆弱的当下，有人嗯不怪罪你。然后非常温柔的安慰你的时候呢，真的会给你极大极大的鼓励跟安慰，是真的。我还就是难过，我一出事情的时候，第一件事情都会习惯先打给妈妈。对，好。后来呢，我妈就跟我说：“没关系，没关系，好，你的证件还在吗？”我就说：“还在。”然后我妈说：“啊，证件还在就好。”对。证件比较重要，他就说钱再赚就有，妈妈再汇给你就好呵呵之类的哈。所以其实，在那个当当下呢，有人可以理解你跟原谅你，因为其实，嗯、呃，如果我没有把钱包乱丢的话，这件事情可能也不会发生。好，所以其实我也有做错的地方。好。所以，当有人可以安慰你，然后原谅你的时候，我觉得好像你那个受伤的心有稍微被，呃，抚平了一点，这样子。好，所以这是关于亲，呃，被亲近的人所骗的一个故事经验哦。但真的，我已经没有在追究那个人是谁了。好，只希望这一次那一次的经验呢，可以。提醒自己不要粗心大意，然后凡事呢再更小心谨慎一些。在大学里面啊，大大小小被骗的事情真的太多了，我们就不一一例举了。我可能也没记得那么多次，但就几次比较重大型的事件又被我记住了。然后出了社会之后被骗的几率呢也是有，我们也来分享几个比较重大型的。几次就好。我记得那时候大学毕业的时候呢，去过了几家经纪公司试镜，然后呢，这些试镜呢，他们都帮我们拍照嘛，哈，拍照的时候呢，就要跟我们收钱，好，因为呢，呃、啊，帮你建档啊，要建档费，拍照呢要拍照费用，等等等等之类的，哈，我就是哦。合理啊，合理、啊。然后我就付钱了。后来呢，才听到学长姐跟我讲说，那个都是骗人的。经纪真正的经纪公司拍照是不收钱的，对。然后呢，我才相信，哦，是哦，那时候应该已经不知道被骗了几千块了哈。对。后来呢？终于呢，我找到了一间拍照不收钱的经纪公司了，我就非常的开心。我想说，哇，他不收钱的，所以他一定是一个正派的经纪公司。所以呢，也开始在里面接一些工作了。然后呢，有一次这个经纪公司的老板呢，他就用讯息好传给我说：“来，请你拍一张腿的照片给我。”我想说，哦，拍腿的照片好，所以呢，我就穿了一条短裤，然后呢。呃，拍了一下我的腿，拍好之后传给他。后来他就说：“我不是要这样的照片。”我就说：“呃，请问那是要什么样子的照片？”他就说：“我要你不穿裤子的拍一张腿照。”我想说：“哈，不穿裤子怎么可能不穿裤子啊？”然后我就说：“呃，我可能没办法拍这张照片。”老板就跟我讲说：“明天到公司来找我。”我隔天过去之后，他就把我叫去他的办公室，他就说：“你知道我为什么昨天叫你拍腿的照片吗？”我说：“我不知道。”他就给我看了另外一个女生拍给他的照片，他说：“你看，他就是愿意拍不穿裤子的腿照给我，所以他获得了丝袜的广告。”因为他无条件相信老板所说的话，但是你呢？你怀疑你的老板，你不相信你的老板，还还不愿意配合，所以呢，即使你的腿比他好看又怎么样？你还是拿不到这个角色。我就，嗯，好，是是，频频点头。后来呢，他就说：“那如果现在导演要求你立马跟旁边的男演员接吻，你不做吗？”我又不讲话。然后呢，他就说。你现在到我腿上来，你现在坐在我腿上，跟我演一遍，我就、啊、心里大抽一口气。我想说，撒鬼啊！<笑>我记得我好像跟他说：“哦，那我可能没办法做这件事情吧。”然后我就点着头，就离开他的办公室了。我当下真的很怕，我走不出那间办公室，真的，我非常的害怕。对，当然，也许有人。有办法做得了这样的事情，也不能说这件事情算是被骗，而是说，呃，这个经验也让我非常的震惊。虽然常常听到很多人说，哎，这个圈子怎么样啊，很可怕啊，很险恶啊，等等等等，但真的没有发生在自己身上的时候，还没有到觉得真的那么的可怕。后来我就再也。没有去过那间公司，也没有回过，就直接封锁他们的所有的人，这样，因为我觉得太可怕了。<笑><笑>也许呃，很多事情可以有不同的面向跟做法，会让人比较能够理解。比如说，他说请我拍腿照片的时候，他可以告诉我这是一个丝袜广告。我可能有更多我想要呈现我的作品的方式，嗯、呃，我就知道我要我有什么方向可以去拍这个照片来做这个广告的提案，又或者是他想要让我理解的是，在很多的片场可能不是你事先能够先做好准备的状态，嗯、呃，我相信可能会有的，但是。呃，我觉得啦，真正的专业的导演应该会告诉你为什么他要你做这件事情，他会让演员理解，因为你必须要诠释好一个角色嘛，而不是只是呃达到这个动作而已。对他可以告诉我，我现在是一个什么样的角色，为什么我必须要坐在你的大腿上跟你做接吻这个动作，只会让我觉得。你只想贪图某些私欲而已。在这样的事情发生之后呢，我反而更能够知道如何提前预防的保护自己，然后安全的在这个圈子里面生存。<笑>对，我想这就是这些经验我所得到的领悟跟成长。好啦，听完我这些悲惨的故事，有没有觉得哇很震惊呢？还是觉得大家觉得说，诶小事嘛，跟你的比起来根本就不足为提，这样？好，也欢迎大家呢，可以跟我分享你的特别的故事，或是你真的有很特别被骗的故事，也欢迎你们跟我分享哦。好哟，喜欢瑞西，喜欢稀有品种的朋友，不要忘了可以点选订阅哦。下方也有赞助连接，如果你喜欢我的频道，可以点选赞助，给瑞西一些加油与鼓励哦。谢谢你们收听，我们下次见，拜拜。